0: Que viva mi desgracia. Que viva mi desgracia. ¿Qué te parecen esas palabras? Que viva mi desgracia. Así decía una canción de un grupo popular llamado Los Tigres del Norte. Quizá no son las palabras con las que esperamos comenzar el día, pero hay mucha gente que haría de esta frase el himno de su vida. Al verse tan afligidos por diversas pruebas, problemas y aflicciones, a lo mejor así piensan de la vida. Soy un desgraciado, nada me sale bien, todo es sufrir y sufrir. Conoces gente que se expresa así o a lo mejor tú mismo te has expresado así. Porque cuando las pruebas vienen a nuestra vida, cuando las cosas salen mal, cuando nos llueve sobre mojado, es muy común que respondamos con una actitud de enojo porque nos desesperamos cuando las cosas se ponen mal y luego se ponen peor. Y hay gente que termina resignada a que la vida es un sinsentido, la vida es una desgracia constante, resignados digo, pero no contentos, porque solo es un ya que así en la vida toca batallar, toca aguantar, que viva mi desgracia. Esa es la actitud con la que muchos se enfrentan el día a día. Una vida que consiste solo en soportar, solo en aguantar, solo en resistir, sin esperanza, sin luz. La buena noticia es que la Biblia nos da una perspectiva muy diferente. De la vida. Si somos creyentes en Cristo, quien vino a salvarnos precisamente de la miseria, entonces hay buenas noticias. A pesar de que la vida puede estar llena de dificultades y a pesar de que ciertamente vienen desgracias, nosotros no tenemos por qué hacer de estas palabras el himno de nuestra vida. No, no somos desgraciados. Si tenemos a Cristo, tenemos motivos suficientes para estar contentos, para estar alegres. Ciertamente vienen las pruebas, pero estas no nos quitan la felicidad, porque como ya hemos dicho en un capítulo anterior, nuestra felicidad no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no está fundado en que todo nos salga bien, sino que confiamos que, aunque no estamos en las mejores circunstancias en este momento, nos dirigimos hacia el mejor escenario posible. Y este está cerca, cada día más cerca, porque cada vez está más cerca el regreso de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para que la canción Que viva mi desgracia no se vuelva el himno de nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacerle para poder salir victoriosos aún de las circunstancias más adversas? ¿Recuerdas las categorías? Viene el dolor, viene la carencia, o a lo mejor estamos atravesando por pérdidas o los contratiempos se nos han juntado, cualquiera que sea nuestra situación y circunstancia, con la ayuda de Dios, fortalecidos en su poder, vamos a salir victoriosos. No. No nos dirigimos hacia una desgracia mayor, nos dirigimos hacia una bienaventurada eternidad con Cristo. Y entonces, las tribulaciones de este momento son leves y son momentáneas. Las tribulaciones de este momento son leves y son momentáneas. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta vida? ¿Qué hacemos en este mundo en lo que esperamos el regreso de Cristo? ¿Cómo debemos encarar? las adversidades bueno vamos a ir enumerando algunos principios bíblicos vamos a estar meditando en la primera carta de pedro capítulo 1 de los versículos 3 en adelante entonces ten abierta la biblia si puedes para ir siguiendo la lectura de este pasaje primera de pedro capítulo 1 versículos del 3 en adelante dice el versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este pasaje comienza con una bendición. Bendito sea Dios. Es todo lo opuesto a alguien que dice, que viva mi desgracia, maldita sea mi suerte. No, el versículo 3 comienza con una bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué puede expresar una persona estas palabras totalmente diferentes a la forma en que se ve a alguien en desgracia? ¿Cómo le hace? ¿Cuál es el secreto de una persona para cantar bendito sea Dios en vez de que viva mi desgracia? Bueno... Esta persona ha sido redimida. El versículo 3, Pedro llama a todos los redimidos a gozarse en esta esperanza viva que tenemos. No por la fortuna terrenal, no por las circunstancias de prosperidad, sino por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y por una herencia que se está reservando para nosotros en los cielos. El versículo 4 habla de una herencia, dice incorruptible incontaminada e inmarcesible, es decir, no se echa a perder, no se pudre, no pierde su valor. Es una herencia eterna. Claro, está reservada en los cielos y por eso esperamos la venida de Cristo para que podamos tomar posesión de todo esto que nos ha prometido. Ahora el versículo 5 dice que mientras tanto nosotros somos guardados por el poder de Dios. En, en esta vida tan difícil, a veces tan llena de contratiempos, de dolor, de miseria, nos debemos gozar y amparar en que estamos siendo guardados por el poder de Dios. Ya lo decíamos, nosotros no dependemos del karma, nosotros no pensamos que la vida es un ir entre la buena y la mala suerte. Nosotros creemos que el Hijo de Dios tiene su suerte segura en Cristo, porque somos siempre guardados por el poder de Dios. Para alcanzar esta salvación que está preparada. Y entonces llegamos al versículo 6. Me importa mucho este versículo. Porque dice el versículo 6. Que mientras tanto nosotros nos alegramos en esto. En saber que Cristo ha resucitado. Y en saber que Cristo tiene una herencia para cada uno de sus redimidos. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. En diversas pruebas Nos alegramos Nos alegramos porque la muerte Ha sido vencida Porque el sepulcro no nos puede arrebatar El amor y la gracia de Cristo De hecho el sepulcro Ha sido vencido precisamente Porque en su gracia Cristo vino Y nos libró del pecado De la ira y de la condenación El temor más grande del ser humano Que es el temor a la muerte Es abolido por el evangelio de Cristo ya eso es bastante, bastante bendición. No hay motivo para tener temor a la muerte porque Cristo la ha vencido. Por eso podemos alegrarnos. Como dice el versículo 6, nos alegramos, nos gozamos, nos llenamos de gozo porque tenemos esperanza y consuelo y porque tenemos asegurada la resurrección. Aunque, y así termina el versículo 6 con un aunque, por ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos de diversas pruebas tengáis que ser afligidos de diversas pruebas esta es la situación Pedro habla de todo lo bueno que tenemos en Cristo y nos asegura que se va a poner mejor pero en el versículo 6 coloca sobre la mesa el tema de las pruebas y dice aunque y ese aunque es el que nos da a veces bastante lata es como un pero, como una, como una pequeña aclaración diciendo bueno, en lo que llega el gozo perfecto, en lo que llega el momento de tomar posesión de la herencia de la cual te estoy hablando, vas a tener que ser afligido en diversas pruebas. Esta clase de pruebas que hemos categorizado en dolor, pérdida, contratiempo y carencia, pruebas. Pruebas que no nos deben hacer pensar que la vida no tiene sentido. Pruebas que no nos deben llevar a cantar que viva mi desgracia. Sino pruebas que debemos esperar. Eso es lo primero que quiero compartirte respecto a las pruebas. ¿Qué hay que hacer con las pruebas? Primero que nada, espéralas. Espera las pruebas. Espera las pruebas porque van a venir. El versículo 6 de 1 de Pedro 1 dice que vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Hubo un hombre llamado Edward y apellidado Morphy. ¿Te suena ese apellido? Morphy es el mismo que formuló la famosa ley de Morphy. Él era un ingeniero aeroespacial en un trabajo en el que hay que ser muy cuidadoso, muy minucioso en todo lo que se hace, porque las cosas no pueden repetirse. Si el lanzamiento de una nave sale bien, es un éxito. Si algo sale mal, no se puede repetir. Entonces él un día haciendo su trabajo, se dio cuenta que a pesar de haber sido tan cuidadoso, algo le salió mal. Y qué bueno que se dio cuenta a tiempo, porque lo pudo corregir. Pero ver que en su trabajo, habiendo sido tan cuidadoso y habiendo sido tan minucioso, a pesar de eso, algo había salido mal, le llevó a formular esta ley. No sé si la conozcas, pero la ley dice más o menos así. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Hay gente que ha calificado esta ley como negativa, como pesimista es como estar pensando que siempre algo malo va a pasar, es como pensar que algo va a salir mal y nos va a echar a perder los planes, nos va a echar a perder el trabajo. Entonces Murphy no ha sido un hombre muy popular. Para las personas que piensan que siempre nos va a salir bien algo, que si piensas positivo las cosas salen como tú quieres, que si haces tu mejor trabajo todo te va a salir bien. Para las personas que tienen este exceso de confianza, en que las cosas pueden salir siempre de la mejor manera, Murphy no es alguien que les vaya a agradar. Él diría, si algo puede salir mal, va a salir mal. Pero cuando comparamos lo que dijo este hombre, con las palabras de la Biblia que nos dicen que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Uno se da cuenta que Murphy no estaba tan equivocado. Ese Murphy entiende algo de la vida real. Y aunque no es un teólogo y no sé si era cristiano o no. Lo que sí sé es que nosotros como creyentes sabiendo que vivimos en un mundo caído. Sabiendo que vivimos entre gente caída. Podemos esperar, debemos esperar que algo salga mal tarde o temprano. A veces vienen a nosotros las pruebas, las adversidades y reaccionamos con sorpresa. ¡Ay, esto no me lo esperaba! ¡Ay, esto es lo peor que me ha ocurrido! El hermano Pedro diría, ¿de qué te sorprendes? Es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas. Eres un hijo de Dios, redimido, rescatado del pecado. Tu condena ha sido anulada y te espera una herencia incorruptible. Pero mientras tanto tienes que ser probado de diversas formas. Entonces debemos hacer eso. Si no queremos caer en la desesperación y frustración y terminar cantando que viva mi desgracia, tenemos que aprender a esperar las pruebas, esperarlas. Algo va a salir mal. ¿Me voy a enfermar de algo? Claro, si este mundo es un mundo caído donde somos polvo y volvemos al polvo, un día me voy a enfermar de algo y hay que ir al doctor y hay que cuidarlo y sí hay que tomar la medicina, pero tarde o temprano la enfermedad hará de las suyas. Me voy a accidentar, puesto que este mundo está sujeto a frustración. Un día me voy a tropezar, un día me voy a torcer un tobillo, un día se me va a caer una herramienta. Algo va a ocurrir, algún accidente va a ocurrir. Alguien va a hablar de mí o alguien me va a fallar, alguien me va a traicionar, por supuesto Puesto que vivimos entre gente caída, alguien nos va a defraudar, algo se me va a perder, unas llaves, un celular, dinero, vamos a perder algo, y sí, vamos a morir, está establecido que los hombres mueran una sola vez, esta es una cita que no podemos cancelar, vamos a morir. Entonces, no se trata de ponernos pesimistas, pero sí entender que mientras que tomamos posesión de la herencia que Dios nos ha asegurado, tenemos que esperar ser probados y afligidos de diversas formas. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos cuando en Mateo capítulo 6 habla en contra del afán y la ansiedad. ¿Te suenan esas palabras? No os afanéis por el día de mañana. Si Dios tiene cuidado de los pajaritos, como no va a cuidar también de vosotros. Pero algunas personas no entienden que Jesús no está diciendo que no nos preocupemos de nada. Jesús está diciendo principalmente que no nos preocupemos de lo que no nos tenemos que preocupar ahora. No tenemos que vivir adelantándonos a los afanes. No tenemos que vivir con el terror de que dentro de 20 años me voy a morir o dentro de 5 años me voy a enfermar. Lo que diría Jesús es, cuando lleguemos allí, nos preocuparemos. Así dice Jesús en Mateo 6, 34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. ¿Oíste esas palabras? Basta a cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo Jesús? Que me deje de preocupar porque nunca van a pasar a las cosas por las que me estoy preocupando. No, él está diciendo, preocúpate por lo que hoy toca preocuparse. Porque de todos modos, cada día, mientras vivimos en esta tierra, cada día traerá su propio mal. Bástele a cada día su afán. No es ser pesimistas, sino realistas. Si me puedo enfermar, seguramente un día me voy a enfermar. Si el dinero no es eterno, seguramente un día no me va a alcanzar para algo. Un día se me va a perder algo, le tendré que decir adiós a algo. Y un día los planes no me van a salir como yo los espero. ¿Qué te parece? Hay que esperar las pruebas. Hay que esperarlas porque van a venir. Hay gente que se frustra porque un día las cosas no le salen como quería, un día se le descompone algo muy importante. Yo preguntaría, pues ¿qué clase de día perfecto estamos esperando? ¿Cuándo hemos tenido un día perfecto en el que todo salga bien, nada se descomponga, todo ocurra de acuerdo al plan? Si somos sinceros, nadie ha tenido esa clase de días. Siempre hay un contratiempo Siempre hay una dificultad Y precisamente porque esa es la dinámica Que vivimos en un mundo caído Entre gente caída Deberíamos esperar las pruebas Y en vez de cantar Que viva mi desgracia Confiar en que el Señor Nuestro Dios Gobierna Y gobierna bien Para bien y bendición de sus hijos Esperamos las pruebas aquí Porque cuando todo esto acabe Cuando esta vida Llena de contratiempos termine, nos espera una herencia incontaminada e incorruptible. Y entonces nuestras circunstancias serán perfectas. Hasta entonces, aquí hay que esperar. Algo va a salir mal. Algo va a ponernos en apuros. Pero estaremos bien. Estaremos bien porque Dios nos guarda y nos cuida. Espera las pruebas. Pero eso es lo primero nada más junto con la actitud de realismo en esperar las pruebas, hay algo más que hacer. Y esto es que debemos alabar a Dios y gozarnos en medio de las pruebas. Alaba a Dios y gózate en medio de las pruebas. Continuamos leyendo 1 Pedro 1 del 7 al 8. Después de decirnos que tendremos que ser afligidos en diversas maneras, dice el versículo 7, para que sometida a prueba... Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque por ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro procede a explicarnos lo que está ocurriendo en nuestras vidas con una imagen muy sencilla. El oro desde siempre se ha considerado un metal muy precioso. Y mientras más puro, pues tiene más valor. Si usted ha tenido que empeñar alguna vez una joya en estos lugares como el Monte de Piedad o cualquier casa de empeños, a lo mejor ha visto que la persona encargada toma su alhaja y le pone un líquido encima, algo como ácido o algún material corrosivo. Y el propósito de hacer esto es confirmar que esta joya de verdad sea de oro. Lo que quiere hacer esta persona es descubrir si su joya es auténtica o si le está ofreciendo algo que en apariencia es oro, pero en realidad es un metal de menor calidad. Eso hace cualquier joyero. Y lo que dice Pedro es que algo semejante está haciendo Dios con nuestra alabanza. Dios quiere que su pueblo le alabe. Cristo quiere que sus redimidos le rindan homenaje. Pero este homenaje, esta alabanza, Debe ser auténtica, debe ser constante, tan auténtica y constante que aún en las peores dificultades su pueblo siga dando alabanza y verdadera adoración. Lo que dice Pedro es, mira, el oro se tiene que poner a prueba a ver si es auténtico. Y en el pasado no le echaban ácido o un material corrosivo, sino que lo pasaban por fuego para limpiarlo de impurezas, para limpiarlo de cualquier imperfección. Y precisamente lo que está haciendo Dios cuando nos hace atravesar por pruebas, cuando permite que las dificultades vengan a nuestra vida, nos está pasando por el fuego para poner a prueba nuestro carácter. Para poner a prueba nuestra adoración. Es una adoración genuina. Es verdadera. ¿Cómo es nuestra adoración? Una cosa es un domingo. Sentados en unas bancas del templo. Cantar cosas como. Que confiamos en el Señor. Como que queremos ser quebrantados. Para que Él crezca. Como que seguiremos a Cristo. Hasta la muerte. Esas cosas las podemos cantar. Un día domingo. Pero. La pregunta es si cuando venga el dolor, cuando venga la carencia, la pérdida, seguiremos alabando así a nuestro Dios. Porque precisamente es en esos momentos de adversidad donde nuestra adoración tiene que ser genuina. No vamos a cantar el domingo, eh, te alabo Señor, eres todo para mí. Y cuando nos enfermamos, entonces sí cantamos que viva mi desgracia. No vamos a cantar el domingo que vivimos por Cristo y que morimos por Cristo, pero cuando algo nos sale mal, entonces sí, maldita sea mi suerte. No, nuestra adoración tiene que ser genuina y real, tengamos abundancia o tengamos escasez, estemos en salud o estemos en enfermedad. Nuestra adoración debe ser continua y real. Nuestro Señor espera que aún en el escenario de la pérdida, del dolor, de la angustia, su pueblo siga alabándole. ¿Te acuerdas de Job? Aquel hombre que en un solo día recibió noticias malas y noticias peores, a quien una especie de sicarios le quitó todas sus posesiones y le cayó un rayo a su casa y se murieron sus animales y vinieron unos asesinos y mataron a sus hijos. ¿Cómo respondió Job ese día? Luego de que cuatro hombres le han dado noticias malas y peores y catastróficas. Dice Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró. El peor día de su vida, Job adoró a Dios. Eso es bastante admirable. Tenemos aquí un hombre... Que está enfrentando el momento más triste de su vida quizá. Y lo está confirmando porque está poniéndose en actitud de luto. Porque rasgar el manto y raparse la cabeza en aquella época era señal de luto. Él no está escondiendo su malestar. Él no está escondiendo su aflicción. Él está diciendo estoy de luto. Pero así como él acepta su luto, él adora al Señor. Algo semejante tenemos que hacer los cristianos. No se trata de negar la realidad. Nosotros le podemos poner nombre a nuestra adversidad y podemos decir estoy triste, estoy de luto, estoy frustrado, me siento mal, estoy confundido. Pero así como aceptamos el mal y lo reconocemos con sinceridad, estamos llamados a adorar. Alguien podría pensar que solo puedes adorar en los escenarios Favorables. Y hay gente que incluso dice algo como: Hoy no estoy para eso, hoy no estoy para cantar, hoy no estoy para ir al templo, hoy no estoy para orar. No, es que aún en los peores escenarios estamos llamados a adorar a Dios, estamos llamados a gozarnos en Cristo. ¿Estás atravesando dolor? Adora a pesar de tu dolor. ¿Las cosas no te han salido bien? Adora a pesar del contratiempo. ¿Te tocó perder o no te alcanzó para algo? Que ese no sea el motivo para que dejes de adorar a tu rey y a tu redentor. Nosotros estamos llamados a gozarnos y a adorar aún en las pruebas. Necesitamos gozarnos más que quejarnos. Necesitamos gozarnos más que quejarnos. Si algo es fácil para los seres humanos es quejarnos, nos quejamos de lo que se deje, del calor, del clima, de la lluvia, del dolor, del gobierno, de la economía. Cualquier motivo es bueno para quejarnos. Y al mismo tiempo, lo que va pasando es que nuestro umbral del dolor, es decir, nuestro aguante, se va haciendo cada vez más pequeño cada vez nos volvemos más sensibles como humanos. De alguna manera, el estar acostumbrados a las comodidades de la vida moderna nos deja muy sensibles, muy vulnerables a la hora de las dificultades. Somos quizá la generación con más comodidades que ha pisado la tierra y somos la generación que más se queja y que menos aguante tiene hacia el dolor. Mire, nuestros abuelos... Acarreaban agua en cubetas caminando largas distancias. Nuestras abuelas cocinaron con leña y torteaban a mano quemándose sus manitas. Nuestros antepasados caminaron descalzos casi toda su vida. Vivieron en casas sin techo, sin aire acondicionado. Nosotros tenemos realmente cosas que ellos a lo mejor ni soñaban. ¿Y qué somos? Somos la generación que cada vez se queja más y que cada vez aguanta menos. Tan solo deje a alguien sin su auto. ¿Cómo reacciona a alguien el día que pierde su auto o se le descompone su auto? ¡Ah, que viva mi desgracia! Deje a alguien sin celular o sin televisión o sin internet. ¿Cómo reaccionamos si un día se va la luz? Ya no podemos dormir con nuestro clima o ya no podemos disfrutar de agua fresca. ah Reaccionamos de una manera bastante inapropiada. Nos quejamos, nos desesperamos y terminamos a lo mejor cantando que viva mi desgracia. Bueno, las pruebas van generando cierto nivel de aguante, cierto nivel de fortaleza. La pérdida, el dolor, la carencia nos van haciendo más fuertes ante el dolor y eso es bueno porque entonces cuando venga la siguiente adversidad estaremos más listos para enfrentarlo no solo porque ya lo vivimos sino porque además el mismo Dios que nos ayudó en la prueba pasada nos ayudará en la que viene y entonces podremos confirmar podremos constatar que es Dios quien nos ayuda a que a pesar de que las pruebas vienen a nuestras vidas, éstas no sean motivo para que dejemos de alabarle y gozarnos, reconociendo que Él es quien nos guarda y nos cuida. El Salmo 43, versículo 5, es una oración que todos deberíamos hacernos cuando estamos a punto de cantar, que viva mi desgracia. Las palabras de este Salmo dicen así, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Cuando la persona está afligiéndose, cuando las situaciones son tan complicadas, y a lo mejor ya está tomando aire para cantar que viva mi desgracia, la persona vuelve en sí y dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas, alma mía? Este no es momento de quejarnos. Este es momento de alabar a Dios. Quiera Dios que tengamos esto presente en la próxima prueba, en la próxima desgracia. Porque mire que vendrá y Dios espera que en estas pruebas, en esta desgracia, nosotros seamos adoradores. Espere las pruebas porque van a venir. Sé un adorador en medio de ellas. En tercer lugar hay que establecer un principio más y es que debemos fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas. Fortalece tu fe en medio de las pruebas. Ya Pedro nos dijo que nosotros somos bienaventurados, ya nos dijo que nuestra herencia está segura, que por ahora tenemos que soportar diversas pruebas, ya nos dijo que tenemos que dar una alabanza genuina y ahora Primera de Pedro 1.9 nos dice así. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. ¿Sabe? Lo que está haciendo Dios es fortalecer nuestra fe en todo momento. Él quiere que dejemos de ser, como dice Pablo en Efesios, niños pequeñitos, niños fluctuantes, que se tambalean porque no saben caminar todavía. Él quiere que nos convirtamos en niños fluctuantes en personas maduras que se mantienen firmes en Cristo. Y eso requiere fortaleza. Un niño a lo mejor cuando está aprendiendo a caminar se cae, se tropieza, pero se va fortaleciendo hasta que aprende a estar en pie y caminar correctamente. Pues bueno, lo que está haciendo Dios es fortalecer nuestra fe. Dios está llevándonos a madurar en la fe. Y el fin de nuestra fe, dice Pedro en el versículo 9 El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas ¿Hacia dónde nos está dirigiendo Cristo? Hacia la salvación de nuestras almas Recuerde que todo tiene sentido cuando pensamos no temporalmente Sino con la vista puesta en la eternidad El hermano Pedro dice No se les olvide que el fin de nuestra fe es la salvación de vuestras almas es importante recalcar eso. Mucha gente no tiene un pensamiento bíblico respecto a la fe. La mayoría de las personas piensan que la fe es una moneda de cambio para obtener un milagro, para obtener un deseo cumplido. Así es como opera el pensamiento en muchas personas. Si yo tengo fe, cosas buenas pasan. Si yo tengo fe, voy a sanar. Si yo tengo fe, voy a prosperar. Y le debemos este mal pues a muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que precisamente le han venido diciendo a las personas que con su fe las cosas van a salir siempre bien. Si tú tienes fe no te vas a enfermar. Si tú tienes fe vas a tener un negocio próspero. Si tú tienes fe nada malo te va a pasar. Y esto es cruel, ¿sabe? Porque... La fe, según la Biblia, no nos asegura que no nos vamos a enfermar. La fe no nos asegura que no nos vamos a tropezar. Una persona con fe puede atravesar dificultades. Y es normal porque estamos en un mundo caído, entre gente caída, esperando la redención total. Mientras tanto, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Y yo le digo que es cruel pensar así, porque entonces cuando un hijo de Dios termina en un hospital... Porque le diagnosticaron cáncer. Cuando un hijo de Dios termina en el funeral de su hija. Cuando un hijo de Dios termina en bancarrota porque el negocio no le salió. Uno de estos falsos maestros, ¿qué le va a decir? ¿Sabe qué le va a decir? Te faltó fe. Ah, es que no tuviste fe suficiente. No oraste con fe. No ofrendaste con fe. Y por eso me caen tan mal estos predicadores de la falsa fe. Porque nos pintan un cuadro totalmente diferente al de la Biblia. El mismo Pedro lo está diciendo aquí. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. No la sanidad. No la prosperidad. No los sueños cumplidos. Vamos a enfermar. Vamos a tener pérdidas. Y muchos sueños no se van a cumplir. Pero lo que está haciendo Dios es fortalecernos. De manera que vayamos hacia el fin. Hasta la meta. Y esto no se logra más que perseverando, más que fortaleciéndonos. Y eso están haciendo las pruebas en nosotros, fortaleciendo nuestra fe, llevándonos a confiar cada vez más en Cristo, llevándonos a depender más de Él. Nosotros no dependemos de que Dios haga lo que nosotros deseamos. Nosotros no nos vamos a gozar solo cuando nuestros planes se cumplen. No nos vamos a llenar de alegría solo cuando tenemos más dinero. No, nosotros vamos a confiar. En que sea cual sea nuestra circunstancia, el Señor es fiel, el Señor es bueno y nosotros podemos confiar en Él. Esa es una fe fortalecida. La clase de fe que se alegra cuando Dios responde con un sí, pero también la clase de fe que acepta el no de Dios y se goza en Él. La clase de fe que puede alabar a Dios corriendo y caminando, pero también que puede alabar a Dios en una silla de ruedas. Porque esta fe... No se centra en lo temporal, sino en lo eterno, la salvación de nuestras almas. Que no le digan, que no le cuenten, que la fe le garantiza que lo que usted teme no ocurrirá. Que no le digan que la fe le garantiza prosperidad y sanidad. La fe consiste en confiar que pase lo que pase, Dios está al control. Nosotros estamos bien y Él cumplirá sus promesas. Hay que esperar las pruebas. Hay que adorar en medio de las pruebas y fortalezca su fe en medio de las adversidades. Ya cerrando con el pasaje que estamos estudiando, Pedro dice estas palabras en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 16. Dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aparte de esperar las pruebas y adorar en medio de la prueba y fortalecer nuestra fe en las adversidades, Dios espera que tú te santifiques en medio de las pruebas. Santifícate en medio de las pruebas. La santificación es este proceso de limpieza continua para que la vieja naturaleza sea dejada en el pasado y ahora nos apropiemos de lo que la Biblia llama el nuevo hombre ser hechos semejantes a Cristo. La santificación comienza en el momento en que el Evangelio opera en nosotros por el poder de Cristo y continúa el resto de nuestras vidas. Hasta el último día, el Señor se va a dedicar a santificarnos. Dios nos santifica de muchas maneras y una de ellas es permitir que atravesemos diversas aflicciones. Ahora, nosotros no estamos en la condición de cuestionar ¿Por qué Dios hace las cosas de una o de otra manera? A todos nos gustaría mejor aprender en la salud y no a través de la enfermedad. A todos nos gustaría mejor aprender en la prosperidad y no en la escasez. Pero debemos dejar a Dios, ser Dios y nosotros entender que su voluntad es perfecta para nuestras vidas. Y lo que estamos llamados a hacer es a santificarnos en todo momento. Entender que Dios está moldeándonos, puliéndonos, transformándonos. Y que el momento en el cual llega la aflicción no queda en pausa el proceso de santificación. Hay gente que piensa así, ¿sabe? Piensa que cuando le llegó la enfermedad es un momento para tomarse un descanso. Que cuando le llegó el problema económico en ese momento puede bajar la guardia. Hay gente que en sus aflicciones descuida su crecimiento en Cristo deja de congregarse, deja de orar, deja de leer la palabra de Dios y cuando alguien le llama o le visita preguntando oye, ¿por qué por qué te has descuidado en esta área? la respuesta a veces es, es que tengo muchos problemas ahora es que ahora no me está yendo bien sabe Dios le diría a esta persona pues precisamente en estos momentos estás llamado a hacer firme tu fe precisamente en las pruebas estás llamado a seguir santificándote el propósito de Dios es que seamos santos como Él es santo. Y una persona bajo aflicciones podría verse tentada a tomar decisiones que no agradan a Dios. Por eso debemos considerar que el momento de la aflicción es también un momento en que estamos siendo probados. ¿Cómo vas a reaccionar cuando te quedes sin dinero? ¿Cómo vas a reaccionar cuando en el hospital no te atienden? ¿Cómo reaccionas cuando algo se descompone? ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Cuál es tu respuesta cuando las personas te traicionan o te decepcionan? Porque así como las pruebas nos duelen, así como las pruebas nos frustran, asimismo en las pruebas nosotros reaccionamos de manera pecaminosa. Los peores pecados han sido cometidos también en las peores circunstancias se equivoca quien piensa que los peores pecados se cometen cuando no hay nada que hacer cuando no hay nada de qué preocuparse no en las mayores aflicciones en las pruebas más difíciles también somos tentados de diversas formas quizá el que se queda sin dinero el que se quede en bancarrota ese será el momento en que se verá tentado a robar o a cometer un fraude Quizá la persona en el hospital, al ver que su enfermedad no cede, en ese momento se verá tentada a acudir a la brujería en vez de permanecer firme en su fe en Cristo. Quizá la persona que ve que sus planes no salen como lo esperaba, va a reaccionar en odio, en enojo, en violencia. Hay personas que al verse traicionadas reaccionan en violencia e incluso cometen un asesinato. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a reaccionar cuando las cosas salgan mal? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando se nos descomponga algo, cuando se nos frustre un plan? No solo vamos a sufrir, no solo vamos a llorar, es también real que podemos pecar. Y precisamente por eso, el momento de la prueba es un momento para buscar nuestra santificación. ¿Cuánta gente conoces es que después de reaccionar de una manera inapropiada, dice cosas como, sabes, discúlpame, es que no estoy teniendo un buen día. ¿Ves lo que está haciendo? Está diciendo, como no estoy en las mejores circunstancias, como me está yendo mal, tengo derecho a portarme mal. Como estoy sufriendo, como las cosas me salen mal, tengo derecho a reaccionar así, tengo derecho a hablar así. Puedo golpear, puedo vociferar porque no estoy teniendo un buen día. Y esto no es más que una excusa, porque uno entiende que hay dificultades, uno entiende que hay adversidades, pero eso no significa que la adversidad nos da derecho a bajar la guardia. Sabes, las circunstancias adversas son como una especie de, de prensa que nos exprime, lo que hacen es exprimir de alguna manera nuestro corazón y salen cosas que hayan estado siempre, pero que como nos iba bien, nos aguantamos o disimulamos. Pero el momento en que algo sale como no queremos, el momento en que nuestros planes se frustran, entonces sale el carácter verdadero, el impulso de la violencia, las malas decisiones. Por eso las pruebas son también el escenario ideal para la santificación. Dios quiere santificarnos. Si te preguntas qué quiere hacer Dios esta semana, Dios te quiere santificar. Si alguien está preocupado por cuál es el propósito de Dios en todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, tanto problema, tanta carencia, tanta adversidad, bueno, Dios quiere santificar a su pueblo porque Él es santo y nos llama a ser santos como Él. Y necesitamos crecer en santidad porque esta es la evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando vengan las pruebas a nuestra vida, cuando las cosas salen mal, no es momento para apartarnos del Señor, no es momento para tomarnos un break. Es momento para tomarnos muy en serio nuestro llamado a ser santos y fortalecidos en Cristo, tomados de sus promesas, descansando en su gracia, es posible correr esta carrera. Es seguro pelear esta batalla. El Señor nos ha hecho más que vencedores y por eso mismo, aunque tengamos que ser afligidos de diversas pruebas, obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Yo no sé qué pruebas estés enfrentando en este momento. A lo mejor no es solo una, sino dos o tres. A lo mejor nos está lloviendo sobre mojado. Pero lo que sí sé es que Dios es bueno y nos ha dado en su gracia y por su Hijo Jesucristo toda la esperanza, todo el consuelo y toda la fortaleza que necesitamos para que nuestra vida esté segura en Él, para que nuestra alabanza no deje de fluir hacia nuestro Señor y para que podamos avanzar cada día confiando en que Él es bueno. No te desesperes, no pierdas la esperanza, que no decaiga tu ánimo. Prepárate para las pruebas. Van a venir. Cada día traerá su propio mal. Y fortalécete en el Señor. Confía en que su voluntad es perfecta. Busca tu santificación. En medio de la pérdida, en medio de la angustia, en medio de la carencia, busca ser santo y agradable a nuestro Dios. Y alaba. Alaba a Dios. Gózate en las pruebas. Canta, adora, confía. Que nuestras palabras y nuestra vida manifiesten que nosotros no somos unos desgraciados. Somos afortunados porque Cristo nos ha rescatado. Porque Cristo ha resucitado. Porque Él nos ha librado de la ira y la condenación. Y porque lo mejor está todavía por venir. Nuestra herencia está segura, nuestro lugar está en la Nueva Jerusalén está apartado. Por eso vale la pena perseverar. En esa esperanza podemos soportar. Que el Señor te bendiga.